0: com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um História do Cristianismo e para uh, trazermos toda esta informação eu conto com a presença do teólogo Paulo Lima que mais uma vez está connosco hoje aqui em estúdio. O que agradeço desde já a
1: tua presença é um mais uma estar vez. Aqui com... Contigo e com os nossos ouvintes.
0: Vamos hoje fazer uma espécie de retrospectiva, uma pequena retrospectiva.
1: Vamos começar por uma retrospectiva.
0: Porque sim. na semana passada falámos uh, do William Miller, se quisermos, Guilherme Miller, mais um dos reformadores, só que hoje uh, falámos também das profecias, do estudo que ele fez sobre as profecias, que nos lava a 1844, e deixámos, no final do programa, um, uma questão praticamente no ar, porque foi a questão do desapontamento. E agora, Jesus não veio, era expectável que que ele viesse, não veio, mas para todos aqueles que não nos ouviram vamos só fazer uma retrospectiva Sim, do que uma, recapitulação. uma recapitulação do, peço só um pouquinho um, ainda da tua atenção também, dos nossos ouvintes Uh, para uh, o podcast, para que quem quiser ouvir o programa possa ir até podcast da rcs.pt é fácil, é ir ao site da rádio e ouvir o programa e até fazer o download e poder ouvir quando quiser e onde quiser, uh, não só do programa anterior, mas de todos os outros programas uh, lembro, basta ver no separador podcast e no, escolher o programa História do Cristianismo temos também para oferecer o livro O Grande Conflito, é o um livro que está a servir de base a, todo estes, a todos estes programas a todo este estudo e tem para oferecer gratuitamente e até pode ir também para a sua casa, entregamos através do correio em casa, completamente gratuito, nem sequer os portos de correio precisa de pagar, para isso basta ligar para nós, pode ligar desde já para o 219 10 63 10, 219 106310, 10, e certamente a Raquel ficará com os seus contactos, ou então pode ir até o site da RCS, e onde diz grande conflito, é só preencher o formulário com a sua morada e o seu nome e o contacto telefónico para podermos enviar gratuitamente para a sua casa. Agora sim, Paulo, pedido que pudéssemos fazer então um resumo esta daquilo que falamos já a
1: participação na semana passada, muito brevemente, porque já enviaste os nossos ouvintes para, para o podcast, portanto se quiserem ouvir toda a história podem ir até, até o site e uh, descarregar o podcast. Mas o William Miller foi um, um fazendeiro americano, batista, ele era da igreja Batista que começou a estudar as profecias, a Bíblia em geral, mas as profecias em particular, nomeadamente a profecia de Daniel uh, e da Apocalipse, uh, e chegou à conclusão, por volta de 1820, de que Jesus estaria prestes a regressar à Terra em 1843, e foi a data inicial que ele avançou, mas depois corrigiu para 1844. Uh, e ele começou um pequeno movimento inicialmente era um pequeno movimento na América a partir de 1831 quando ele começou uh, a propagar as suas ideias nas, nas várias igrejas que o acolhiam e que o recebiam para ele uh, dirigir a palavra aos fiéis e, e mesmo aqueles que não eram membros de igreja ele começou uh, uh, a propagar a sua mensagem por toda a América do Norte os Estados Unidos da América uh, e foi ganhando adeptos, muitos adeptos uh, entre os pastores, entre os membros das várias igrejas, que eram um movimento interdominacional uh, que tinha um único foco, um único centro que era a proclamação da mensagem de que Jesus voltaria em breve em 1844 em cumprimento da profecia de Daniel 8.14 que diz até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado eu acreditava que o santuário que a profecia se referia era a terra e acreditava que essa purificação da terra aconteceria na volta de Jesus quando todo o mundo fosse destruído pelo fogo e, portanto, a terra fosse purificada pela glória do Senhor revelada na sua segunda vinda. E, portanto, ele anunciava a vinda de Jesus para 1844. Como é evidente e como chegamos à conclusão a semana passada... A data chegou e Jesus não voltou a esta terra. portanto E ficou a pergunta no ar. Terminámos com essa pergunta a semana passada. Os nossos ouvintes podem, ir, como eu disse, rever o programa está em podcast, mas terminamos com a seguinte pergunta se Miller, que era uma pessoa sincer evidentemente sincera e até os seus inimigos reconheciam a sua sinceridade e os dois mil, os dois mil pastores que se juntaram a ele na, na América do Norte defendiam uh, as mesmas ideias que eu. Uh, diz com contabiliza-se que ele terá alcançado qualquer coisa como cerca de 100 mil adeptos uh, para as suas ideias até, até 1844 Uh, numa população dos Estados Unidos da América na altura que não ultrapassava certamente os 5, 6 milhões de habitantes portanto muita gente aderiu à, à, à mensagem ao movimento Miller e a pergunta era se, se ele era sincero uh, e se ele proclamou a vinda de, de Jesus para Miller e se essa vinda não aconteceu, essa segunda vinda não aconteceu nessa data pergunta-se, será que este movimento Miller foi um movimento guiado por Deus? Sim ou não?
0: Até que uh, impõe-se logo outra pergunta não é? Uh, se os cálculos batem certo...
1: Os se, cálculos batiam em certo e ninguém, ninguém pode corrigir-los. Ninguém
0: pode contestá-los. Uh, então tínhamos um duplo problema, que era os, a data está correta, os cálculos, os cálculos estão certos, mas Jesus não veio. Alguma coisa uh, Algum está Algum erro que
1: está aqui. Uh, e é, isso, é sobre isso mesmo que vamos fazer uh, uma pequena reflexão, uh, começando uh, pelo seguinte. A obra de Deus na Terra ao longo das eras apresenta um mesmo padrão em grande cada grande movimento de reforma ou de revivimento Nós temos estado a estudar para trás, a estudarmos a reforma, os vários movimentos reformistas, desde os valdenses, no, os valdenses, no cristianismo, e há sempre padrões que, que Deus uh, imprime à sua obra. Uh, através do seu Espírito Santo, Deus dirige os seus servos humanos nos grandes movimentos que levam avante a obra da salvação. Mas nenhum homem, e isto é uma verdade que nós temos de ter consciência, nenhum homem, por mais honrado que fosse pelo céu, atingiu uma plena compreensão do grande plano da redenção ou até mesmo uma apreciação do propósito divino envolvido na obra do seu próprio tempo.
0: Nem de uma forma completa, nem, de uma un... nem num único momento.
1: Exatamente. Os homens não compreendem perfeitamente os dignos de Deus inerentes à obra que Ele lhes dá a fazer. Ou seja, eles têm uma obra que Deus desconfia, mas eles não compreendem perfeitamente, uh, em toda a sua amplitude, o, uh, o conteúdo dessa mensagem e, e essa obra que eles têm a fazer. Realmente eles nunca compreendem totalmente a mensagem que proferem em nome de Deus. E, por exemplo, se nós formos ao Antigo Testamento, nós vemos que mesmo os profetas que receberam a inspiração divina não compreendiam plenamente todo o sentido profundo das revelações que lhes eram confiadas.
0: Exatamente, o próprio Daniel da qual eu, eu vou da dar esse
1: exemplo, o significado das suas mensagens deveria ser desenvolvido desenvolvimento percebido ao longo das eras, à medida que o povo de Deus precisasse da instrução que essas mensagens continham e tu, e tu estás a dar o exemplo de Daniel nós vemos, por exemplo, em Daniel 8 no capítulo 8 de Daniel, Daniel recebe uma mensagem divina, vinda de Deus numa visão Uh, e, e ele diz, ele próprio confessa que não compreende, não compreendeu perfeitamente o conteúdo da visão, ficou até adoentado porque não conseguiu compreender todo o conteúdo daquela visão que lhe foi dada. E foi por isso que precisávamos de um Daniel Novo. Exatamente, e falámos nisso na semana passada precisamente. Ora, Pedro ensina isto claramente. No Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 12, Pedro tem uma mensagem que explica exatamente isto, que, que os profetas da Antiguidade não compreendiam plenamente as profecias que enunciavam guiados pelo Espírito de Deus. Eu, Pedro diz o seguinte, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando o tempo, ou que ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Ou seja, resumindo isto, parece um pouco complicado, mas o que o Pedro está aqui a dizer na primeira epístola, no primeiro capítulo da sua epístola, na sua primeira epístola, é que os profetas da antiguidade tiveram mensagens de Deus que antecipavam os sofrimentos e a vida e a obra e o ministério do Messias que havia de vir, e eles não compreenderam profundamente e perfeitamente a mensagem que tinham recebido. Mas para
0: além daquilo que tinha sido a revelação de Deus, havia depois uma segunda indicação, que era eles tinham a revelação, mas depois precisavam de ir investigar.
1: Estudava estudava e mesmo assim, estudando a guiados pelo Espírito Santo de Deus eles não compreendiam perfeitamente e totalmente a mensagem que tinham recebido e que eram transmissores. E eram transmissores para quem? Como diz Pedro, para aqueles que agora recebem o Evangelho. Para aqueles que iriam receber a mensagem da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus.
0: Mas podemos até olhar para o próprio exemplo de Daniel, que é aquele que nós estamos a estudar. Sim. Daniel começa a receber revelações desde o início do seu ministério. Nós vemos desde o início do livro de Daniel que ele começa a receber é revelações e elas estão todas interligadas umas com as outras. Sim. E nós chegamos ao capítulo 8 de Daniel e Daniel ainda continua com uma compreensão muito limitada e já tinham passado vários anos da sua vida. É verdade, sim. Continua com uma compreensão muito limitada daquilo que têm sido as revelações de Deus. É necessário vir um anjo do céu para lhe revelar aquilo que ele não E entende. mesmo assim ele não compreendeu. Assim, Termina é, o,
1: compre o livro a dizer que uh, a seu tempo tudo será revelado. Exatamente. Portanto, o, o que estás a dizer é a verdade é que embora não tivesse sido dado aos profetas compreender plenamente as coisas que eram elevadas, eles esforçavam-se para obter a mais ampla compreensão das verdades que lhes eram confiadas por Deus uh, outra, outro aspecto em conta nisto, nesta questão dos, profeta, dos próprios profetas não terem entendido completamente a, sua, a mensagem que lhe era transmitida pelo Espírito Santo frequentemente é por causa de algum erro ou de alguma negligência da sua parte que os homens compreendem tão imperfeitamente as mensagens de Deus é frequentemente dos membros do povo de Deus e até dos servos de Deus, dos profetas e dos, dos apóstolos e dos que escreveram inspirados por Deus, estar tão cega pela aceitação de opiniões, de tradições e de falsos ensinos humanos que eles são apenas capazes de compreender parcialmente as grandes verdades que Deus revelou na sua palavra.
0: Até porque são fruto do meio, são fruto do exatamente, conhecimento.
1: Exatamente, é isso mesmo. São fruto da, da, da cultura em que estavam inseridos, dos conhecimentos que tinham quando foram, quando foram chamados para o cargo profético e tudo mais.
0: Basta fazer aqui um parênteses naquilo que tem sido a história de Guilherme Miller, que, do qual estamos a falar agora, mas olhamos para trás, para todos os outros reformadores, de qual já falámos, e eles tiveram um percurso. À medida que estudavam a palavra de Deus, eles iam tendo mais conhecimento é e a verdade. sua compreensão e a sabrina
1: e também e também podemos ver que ao fim da por exemplo, da vida de um homem como Voltaire ele descobriu muitas verdades redescobriu muitas verdades bíblicas mas não as, mas descobriu, não as descobriu todas, todas. Exatamente. e, e a, houve uma progressão da reforma e um, um avanço nos movimentos de reforma guiados pelo Espírito de Deus.
0: E já dissemos isto várias vezes, mas convém repetir aqui da mesma forma que a apostasia foi gradual. progressiva e gradual à medida que, se, que, que o povo de Deus se afastou da Bíblia, aquilo que depois foi a reforma também ela é gradual à medida Exatamente. que a compreensão vai, vai se instalando e da palavra de Deus.
1: É isso mesmo. Ora bem, o, o, que aconteceu com os, o que aconteceu com os profetas da antiguidade, o facto de eles não compreenderem totalmente as mensagens que eram portadores da parte de Deus uh, e por causa, muitas vezes, de má, má compreensão uh, de, de alguns assuntos que eles compreendiam erradamente e que não tinham ideias claras sobre isso uh, e eram levados uh, por, por essas opiniões, tradições e falsos ensinos que assimilavam no seu ambiente, eram vados a não compreender as mensagens totalmente, as mensagens que recebiam, foi isso também que aconteceu com os discípulos de Cristo, isto é muito interessante os tipos de Cristo tinham uma concepção popular do Messias, ou seja, eles acreditavam como toda a gente naquele tempo na Palestina acreditava, todos os judeus que o Messias era alguém que era descendente de Davi, que vinha com poder e glória a ocupar o trono de Davi ia guiar o povo judeu à conquista do mundo iria impor uh, o domínio do povo judeu a todo o mundo e que iria governar o povo de Deus com glória e majestade a partir de Jerusalém esta era a mensagem que eles tinham do Messias que, que o Messias viria a fazer isto ora bem eles não perceberam, por causa desta ideia errónea, que, que era uma ideia que era partilhada por toda a gente na sociedade do seu tempo, na sociedade judia do seu tempo, eles não perceberam sequer as palavras que Cristo, Jesus, uh, lhes tinha comunicado sobre a sua morte futura e iminente. Eles não compreenderam. Jesus falou sobre isso e eles não compreenderam. E é interessante ver que Cristo enviou os tipos com uma mensagem. Antes da morte de Cristo, Cristo enviou os seus tipos para os, para os secundarem na sua obra de difusão da, do Evangelho do Reino, com uma mensagem. E a mensagem era, o tempo está cumprido, o Reino está próximo, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credo no Evangelho. E esta mensagem estava baseada na profecia de Daniel 9, de que já falámos aqui duas vezes, falámos no, na, no programa passado e falámos num programa anterior, a profecia de Daniel 9, ou seja, Daniel 9, do versículo 24 ao versículo 27, em que é dado um período de tempo, 70 semanas proféticas, ou seja, 490 dias proféticos, que são, segundo, segundo de Ezequiel 4, 6, 490 anos literais e esta profecia das 70 semanas dos 490 anos, dada ao povo judeu para o preparar para a vinda do Messias uh, era a profecia que estava na base deste, deste, desta afirmação desta mensagem que Jesus deu aos, aos, aos seus discípulos para proclamar, de que o, o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo porque o próprio Jesus fazia parte da profecia sim, claro, essa profecia come, uh, começava com a reconstrução de Jerusalém no ano no, em que saiu o decreto para a reconstrução o decreto de Artaxerxes I no ano 457 Cristo avançava 69 semanas, ou seja, 483 anos, até o ano 27 da nossa era, data em que Jesus foi batizado no Rio Jordão e foi ungido com o Espírito Santo e começou o seu ministério de Messias, o seu ministério messiânico, e depois havia ainda um período de 7 anos, ou seja, da 1 à última semana, que decorria do ano 27 da nossa era, data do, 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 da, da unção de Jesus como Messias e do seu batismo, até ao ano 34 da nossa era, data em que o, o tempo conseguido aos judeus terminou e começou a ser proclamado o Evangelho aos, aos gentios também. Não só aos judeus, mas também aos gentios. E no meio desta semana de sete anos, o ano 31, ou mais precisamente a primavera do ano 31, seria a morte do Messias. E foi precisamente quando Jesus morreu na cruz do Calvário, na Páscoa, ou seja, na primavera do ano 31 da nossa era. Portanto, esta profecia das 70 semanas determinava o período que que era concedido aos judeus para se prepararem para a vinda do Messias e foi uma profecia que Jesus cumpri, cumpriu na sua inteireza. E era este tempo profético da profecia das 70 semanas que Jesus se referia quando dizia que o tempo estava cumprido e o reino de Deus estava próximo.
0: Exatamente. Até porque essas datas, que são datas conhecidas eram essenciais para nós depois, até descodificarmos do enigma, quando é que realmente teria sido a proclamação da restauração do ano de Atacertes. Porquê? Porque houve três, três... De três decretos e, e nós conseguimos confirmar qual é esse decreto, exatamente que, sabendo a data da crucificação de Jesus, não
1: é? é o decreto de 457 a.C. Cristo exatamente. Agora, assim uh, os chibos, quando Jesus lhes comunica esta mensagem, que eles têm que transmitir, o tempo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, os discípulos, o que é que pensaram? Anteciparam uma breve instalação do reino messiânico, com um capital institucional em que era é isso que eles acreditavam, é isso que eles tinham sido ensinados a acreditar, desde pequeninos. E assim, eles pregaram a uma mensagem que Cristo lhes confiou, mas compreenderam-na imperfeitamente. Embora a sua mensagem estivesse fundada em Daniel 9:25 em que fala precisamente da, da vinda do Messias eles não viram que o versículo seguinte Daniel 9, 26 indicava que o Messias deveria ser cortado é esta, é esta a expressão que a profecia utiliza seria cortado, ou seja que o Messias deveria ser morto e eles não compreenderam isto Passaram mas, os olhos pela profecia, mas não compreenderam. Porque
0: culturalmente, era nos inadmissível que aqueles que eram o rei, que eles pensavam que vinham estabelecer um, rei um, um reino na terra,
1: Exatamente. que a seguir acabasse. Claro. É, ou seja, o que estás a dizer, é o que eu vou dizer agora a seguir, devido aos seus conceitos errados, herdados culturalmente do meio ambiente onde eles se encontravam, eles ficaram cegos, autenticamente cegos, para o sentido de pleno da profecia e até das palavras da aviso de Cristo. Porque Cristo avisou-os várias vezes, a partir da confissão que Pedro faz, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus vai dizer várias vezes que ele, que ele está destinado à morte. Mas eles, é como se não tivessem ouvido. Eles não conseguiam assimilar essa mensagem. E assim, eles, eles apresentaram à nação judia a mensagem profética, mas quando esperavam ver Jesus ascender ao trono de Davi, o que é que eles viram? Viram Cristo crucificado.
0: Também tiveram um desapontamento.
1: Foi. O desespero tomou posse dos discípulos. Afinal, Jesus tinha vindo no tempo exato, indicado pela profecia. O testemunho das Escrituras tinha sido cumprido em todos os detalhes do seu ministério. A palavra de Deus e o Espírito de Deus atestavam que a missão de Jesus fora confiada por Deus, que Jesus era de Deus. Mas com a inesperada morte de Jesus, a mente dos discípulos ficou coberta de incerteza e dúvida.
0: Lá está, como mulher Miller, Vamos ver isso coisa correu mal. Claro.
1: E eles não se lembraram sequer das palavras de Jesus sobre a sua morte futura, nem compreendiam as palavras proféticas de Daniel, que indicavam que o Messias deveria primeiro sofrer e morrer. Deveria ser cortado, era ele, a expressão de Daniel.
0: E ele repetiu várias vezes, convém que eu vá, não
1: Exatamente, que eu pareça e sofrer a mão dos sacerdotes e dos escribas e tudo mais. E eles não ouviram. Portanto, a pergunta que os apóstolos faziam naquela, naquela sexta-feira à noite em que Jesus morreu e naquele sábado do dia todo em que Jesus esteve na, na, na sepultura e naquele domingo de madrugada até que Jesus tivesse ressuscitado a pergunta que eles faziam era se Jesus era o Messias porquê é que, ele, porquê é que nós fomos desapontados pela morte violenta do Messias? Se ele era o um Messias, como é que ele pode ter morrido? E para que é que ele veio é para morrer? Sim. Como é, que nós somos, como é que nós somos tão desapontados? E, e eles ficaram profundamente desapontados. Ora, na verdade, nós sabemos que o anúncio que tinha sido feito pelos discípulos em nome do Senhor, de que o tempo estava cumprido, que o reino de Deus estava próximo, esse anúncio estava correto. E os eventos para que esse anúncio apontavam estavam a decorrer nesse preciso momento. Ou seja, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo tinha sido a sua mensagem. E quando o tempo, ou seja, as 69 semanas de Daniel 9, que deveriam chegar até ao Messias, o Messias ungido, chegou, Jesus foi realmente ungido após, pelo Espírito após o seu batismo e o reino de Deus que eles tinham declarado estar próximo foi estabelecido pela morte de Cristo, ou seja, aquilo mesmo que trouxe a, a angústia ao coração, a perplexidade, o desapontamento ao coração dos símbolos, era exatamente o que tinha sido perdido pela profecia, só que eles não tinham compreendido
0: porque ah,
1: a não compreender. vitória
0: de Jesus foi precisamente através da sua morte.
1: Exatamente. Agora, este reino de Deus... Há aqui uma questão. Este reino de Deus que Jesus institui com a sua morte na cruz não era o império terrestre como esperavam os judeus, que iria dominar sobre todas as nações e que iria impor o domínio judeu a todo o mundo. Nem era o reino futuro que Daniel 7 afirma que será entregue aos santos do Deus no fim da história. Ou seja, o reino da glória. Não era o reino da graça. O que é esta diferença? O reino da graça é aquele reino que foi instituído pela promessa de Gênesis 3.15, em que, em que Deus diz a Adão e Eva que havia de vir o Salvador, um, a semente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente e trazer o, a resolução do problema do pecado. Essa promessa institui o reino da graça, que será definitivamente ancorado na morte de, de cruz de Jesus. Mas o, tempo, o reino da glória... O
0: curado não significa que fica comprido. Fica, fica
1: comprido, fica firme ali. A morte de Jesus na cruz estabelece com toda a firmeza este reino da graça que tinha sido prometido desde Gênesis 3.15 e que vai cobrir todo o período patriarcal, todo o período do Antigo Testamento. Uh, e que fica firme, a promessa fica firme com a morte de Jesus.
0: Por isso compreendemos todos aqueles sacrifícios que eram feitos nos animais no tempo, que apontavam no para da... isso que apontavam para esse momento exatamente. se por acaso Jesus, por alguma circunstância, não tem padecido essa morte, tudo o que estava para trás uh, tinha sido em vão. Nível, é por isso que o próprio Jesus diz na cruz, está consumado. É isso
1: mesmo. Portanto, este reino da graça era o reino que Jesus veio instaurar e, e era, era este reino de Deus que estava próximo e o tempo estava cumprido o reino da glória é o reino que Jesus vai instalar, vai instalar nesta terra depois da sua segunda vinda. Aí será o reino da glória que ele reinará sobre todas as nações. Portanto, a morte de Cristo, ou seja, exatamente o evento que os tibos tinham interpretado como sendo o destruidor das suas esperanças messiânicas, foi precisamente o que instaurou o reino da graça e cumpriu toda a profecia de Daniel 9. Ao contrário
0: daquilo que os seus apóstolos achavam. Exatamente, que tinha sido, estava tudo destruído, a sua esperança tinha sido abalada. Portanto, embora, é exatamente. Sim, o embora
1: os tenha desapontado e desapontou-os terrivelmente, a morte de Cristo foi o clímax da prova de que a crença dos discípulos sobre o messianato de Jesus, sobre o facto de ele ser o Messias, era correta, eles tinham razão. E mais
0: uma profecia foi cumprida.
1: Exatamente, a profecia de Daniel 9:26, que diz que, 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 se que será cortado. Acortado. O propósito da graça de Deus atingiu o seu cumprimento, apesar do desapontamento profundo dos apóstolos. E porquê que eles se desapontaram? Já referimos aqui. Tinha sido a sua noção errada, popular do que era o Messias e o seu desejo de glória mundana, que os tinha induzido em erro.
0: Apenas uma compreensão
1: parcial daquilo que eram os Exatamente. E este erro levou à sua decepção e à sua aprovação. E é interessante ver que Deus permitiu que eles passassem por esta decepção e por esta aprovação, para os preparar para o Ministério Futuro de levar o Evangelho a todo mundo. Portanto, eles tinham que passar por esta prova para se prepararem para, para o que viria a seguir.
0: Até porque, quer queiramos, quer não, havia um pouco de egoísmo Uh, bastante uh, mesmo por parte daquilo que os, os, os apóstolos uh, sim, que pretendiam dava... de Jesus porque eles queriam era um uh, reino terreno sim, eles e estavam criou...
1: sempre a discutir entre eles quem é que ia ser o maior no reino quem é que se ia sentar à direita e à esquerda de Jesus e tudo mais portanto, embora os chibos tivessem compreendido apenas imperfeitamente o significado da mensagem que proclamaram ou tal mensagem do tempo está cumprido e do reino de Deus está à porta eles tinham pregado o aviso profético dado por Deus e este tinha-se cumprido integralmente apesar de eles não terem compreendido isso inicialmente depois da sua ressurreição, Cristo explicou-lhe as profecias que tinham sido cumpridas, e entre elas a profecia de Daniel nova portanto importante profecia cronológica.
0: Mas é engraçado... Para
1: afirmar é... a fé de Deus nas declarações proféticas das Escrituras.
0: É engraçado, eles, eles conviveram pessoalmente com Jesus durante tanto tempo, durante três anos, em, e números, meio. em números redondos. Sim. Um, e não conseguiram compreender. E é depois Jesus que,
1: lhes vai que
0: tem que vir, pegar outra vez nas Escrituras e mostrar-lhes vejam o que diz as Escrituras.
1: Exatamente. E é interessante que a incerteza e a angústia dos apóstolos deram lugar a quê? À perfeita fé na Palavra de Deus, e é isso que Cristo queria. Que preparação tinham os discípulos recebidos para a obra que tinham diante de si? Uma grande preparação sem dúvida. Eles tinham passado pela prova e quando haviam perdido a esperança totalmente perdida a esperança, viram a palavra de Deus cumprir-se perfeitamente diante dos seus olhos. Mas agora, é engraçado
0: que com a explicação a esperança é renovada. Exatamente. Porque compreenderam uh, que tudo aquilo era necessário e que tudo aquilo fazia parte e das vida. E compreenderam profecias.
1: o seu próprio erro. O erro que tinham incorrido e que lhes tinha levado ao desapontamento, ao tão grande desapontamento que tiveram quando Cristo morre.
0: Esta história é necessário explicá-la precisamente porque vamos perceber o que é que acontece com Guilherme Miller e com todos os, aqueles que eram os seus seguidores.
1: Vou entrar exatamente agora nisto. A esperança é. dos discípulos que pregar o evangelho do reino no primeiro advento no primeiro advento de Cristo, nota bem, foi espelhada pela experiência dos mileritas que proclamaram a mensagem do segundo advento de Jesus. era essa a grande missão dos mileritas? Era pregar a, a vinda de Jesus em glória e majestade. Tal como os tipos proclamaram que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, também Miller e os seus associados proclamaram que o período profético mais longo e final e determinante da, da Bíblia, que eram as 2300 estados e manhãs de Daniel 8.14, estava prestes a expirar e o reino de, eterno de Cristo estava prestes a ser inaugurado. Era isso que eles estavam a pregar. Claro. Ora, a pregação dos tipos no que toca ao tempo estava baseada na profecia das 70 semanas de Daniel 9, como eu disse inicialmente neste programa.
0: E que está correta.
1: E que está correta. E a mensagem proclamada por Miller e pelos seus companheiros anunciava o final dos 2300 dias de Daniel 8.14. que
0: Também estava correto.
1: Sim, e do qual, dos quais a profecia das 60 semanas fazia parte. É que isto é que é interessante. É que, a, como já vimos na semana passada, a profecia das 60 semanas e a profecia das 2.300 tardes e manhãs, isto é, dos 2.300 anos, começam no mesmo ano o mesmo e, 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 e cobrem o mesmo período de tempo. A profecia das 60 semanas cobre os primeiros 490 anos. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, de 2.300 anos, começa na mesma data e cobre toda a progressão até 1844. Isto é, é o, que é muito interessante. É o
0: tempo mais completo. Digamos.
1: É o tempo mais, mais uma comprido. Uma insere-se dentro da outra. Exatamente. Portanto, tanto a pregação dos tibos como a dos mil baritas estava baseada no comprimento de uma progressão diferente do mesmo grande período profético. Isto é, é muito interessante. Agora, tal como os tibos de Jesus... William Miller e os seus associados não compreendiam plenamente a importância e o sentido da mensagem que estavam a proclamar. E é por isso que eu comecei a falar na, na experiência dos, dos discípulos de Jesus. Porque ela repete-se. Ela repetiu-se com os Milleritas. Erros há muito estabelecidos na igreja impediram-nos de obter uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. O que era este ponto? Era o ponto de qual era o significado da, da, do santuário e o que é que significava a purificação. Portanto, lembramos embora
0: eles que Lembramos que eles pensavam que o santuário
1: era, era a terra, a terra e, a e a purificação
0: era a terra. Era a segunda vinda de a Jesus que vinha purificar a terra.
1: Exatamente. Portanto, embora eles tivessem proclamado a mensagem que Deus tinha confiado, no entanto, por causa da sua compreensão imperfeita do sentido dessa mensagem, eles foram desapontados. Os Millerites foram desapontados. No caso de Miller. Ao explicar Daniel 8.14 até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado, Miller adotou a crença difundida na igreja do seu tempo, de que o santuário era a terra e de que a sua purificação era a purificação da terra pelo fogo quando a vinda do Senhor. E assim, quando ele descobriu que o fim dos 2300 estados e manhãs, ou seja, dos 2300 anos, estava previsto ser a data de 1844 da, no... da... da nossa era, ele concluiu, concluiu como não podia deixar de concluir, que isso revelava o tempo da segunda vinda. Porque ele pensava que a purificação da terra aconteceria na volta de Jesus. Ora, foi aqui que ele errou. E o erro consistiu em aceitar a ideia popular do que o santuário era a terra. E não é verdade. Bíblicamente isto não é verdade.
0: Sendo que, deixa-me só fazer esta pequena pausa, da mesma forma, ou aliás, de uma forma até ligeiramente diferente, o que acontece com os discípulos é que depois do desapontamento, uh, eles efetivamente sentem uma tristeza grande, mas acabam por ficar todos juntos. Sim. Acabam por se unir, uh, quase que aparando as lágrimas uns dos outros, mesmo sem, sem chegarem a compreensão nenhuma. Sim. Uh, vai acontecer exatamente com Miller. Miller... Passa pelo desapontamento, não só o Miller, mas os seus, os seus associados, muitos seguidores. É verdade que muitos abandonaram naquele momento uh, Miller e os seus ensinos, mas muitos outros ficaram em vez de desistir, em vez de desesperar, voltaram-se para as Escrituras na procura investigar. de
1: respostas. Exatamente, é isso mesmo. Mas o que é isto de purificação do santuário, então? Se, não é, se o santuário não é a terra, e se a purificação do santuário não é a volta de Jesus à terra com fogo e glória, e uh, que vem purificar todo o mal, então o que é? Uh, em vítico é claramente dito, fala-se do, do Yom Kippur, que é o dia da expiação, da purificação. Era um, ano, era, um, era um dia no ano, no ano litúrgico israelita, em que o santuário terrestre, que era central de um culto israelita, era purificado de todo o pecado que tinha sido acumulado ao longo dos anos, ao longo do, dos meses, pelos sacrifícios, pelo sangue dos sacrifícios que eram levados para, o, para, o, para dentro do santuário, Uh, e isso era, simbolicamente acumulava os pecados de todo o povo de Israel durante aquele ano.
0: Só mais resumidamente, as pessoas pelo menos conhecem isto de uma forma geral, que as pessoas uh, sacrificavam cordeiros, não
1: é? Exatamente.
0: Dessa forma, eles transportavam os pecados para aquele animal que era sacrificado e depois e o, o, e sacerdote, sangue, o,
1: o, o sacerdote... O sacerdote o sangue... Para o próprio para o, santuário. Exatamente. E isso trans, simbolicamente transmitia o pecado que tinha sido confessado do pecador sobre o animal, para do o animal. E do do o para, santuário. para santuário
0: e depois havia necessidade, uma vez por ano de purificar o próprio santuário exatamente,
1: né? para que o santuário ficasse limpo de todo o mal e isso acontecia no Yom Kippur, no dia das expiações e era feito pelo sumo sacerdote uh, isto era, era era a expiação típica ou seja, esta expiação era, era assim feita no santuário terrestre mas isto era um símbolo, isto simbolizava algo é, simbolizava um antitipo o antitipo em teologia significa a realidade que é representada, que é simbolizada por uma ação típica. Há um tipo ação, e o antitipo, né? Neste caso, o tipo era, então, o era, era, era o santuário que existia na Terra e que era purificar, que acumulava o sangue dos cordeiros que eram okay. santificados, que representavam Cristo. Cristo é o antitipo, o cordeiro é o tipo. Exato. E é. o santuário terrestre era um tipo também de um antitipo. antitipo. E esse antitipo, a, a, a carta de Hebreus diz-nos claramente e o Apocalipse também nos fala disso, é o santuário que existe no céu. E é nesse santuário que Cristo está a trabalhar desde que ascendeu da terra, no, uh, desde que morreu e ressuscitou, portanto, no ano 31 da nossa era que foi para o céu e está nesse santuário a ministrar em favor do seu povo o, o, o sacrifício perfeito que ele realizou de uma vez por todas na cruz do Calvário. É por está, isso. A está a aplicar os, os, as, as benfeitorias desse sacrifício que foi uma vez por todas, mas que está a ser aplicado diariamente, continuamente, ao povo de Deus, quando o povo de Deus confessa os seus pecados em nome de Cristo e transfere esses pecados simbolicamente para o santuário que está no céu.
0: Aliás, ele diz claramente que é ele que é através dele que é feita a expiação dos nossos pecados Exatamente. e é por isso mesmo que o, o a obra começa no céu que quando Jesus é crucificado se rasga o véu do santuário na Terra Exatamente para dizer, a, acabou
1: acabou a aquela simbólica o serviço o serviço na Terra já não tem mais valor ora bem este santuário que existe no céu que acumula Todo, toda a confissão, todos os pecados do povo de Deus que são confessados a, a Cristo em nome de Cristo e que são uh, registados no santuário, este santuário certamente tinha que ser purificado. E esta purificação é um tempo de juízo. Já no, no, na purificação do santuário terrestre, o, era realizado um tempo de juízo. Todo, todo aquele israelita que não jejuasse naquele dia e que não se arrependesse profundamente e não estivesse de boto, seria arriscado o seu povo. Seria, o seu nome seria arriscado. Ele deixaria de ser considerado filho de Deus. E filho, membro do povo de Deus. E esse santuário, esse santuário que existe no céu também tem que ser purificado por uma obra de juízo em que se vai investigar no, nos registros que estão no céu quais são aqueles membros do povo de Deus que declararam se pertencer a Cristo e se, se esses membros do povo de Deus, se a sua profissão de fé está de acordo com a sua prática de vida. Ou seja, se eles viveram realmente de acordo com a profissão de fé que diziam ter, acreditarem em Jesus Cristo e serem membros do povo de Deus. E essa obra, que começou precisamente no fim das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este santuário... Que está a falar aqui Daniel 8, não é o santuário na terra, porque nós sabemos que em 1844 já não há santuário nenhum na terra, é o santuário que está no céu e a purificação desse santuário no céu é um processo de juízo que Jesus começou, porque é porque ele diz que quando eu voltar, em Apocalipse 22 diz, ele diz, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra portanto Jesus quando voltar já traz a recompensa e para ele saber quem é que ele vai recompensar com a vida eterna ou com a destruição eterna Uh, para ele saber isso, ele teve que executar este período, desde 1944, este período de juízo, de investigação, de ver quem é que é digno de dar com ele a vida eterna de todos aqueles que se declararam por Cristo ao longo da sua vida.
0: Aliás, é, 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 encontramos em várias partes da Bíblia essa mesma noção de juízo e investigação. Exatamente. É em Apocalipse
1: 14, 7, a mensagem do primeiro anjo que era a mensagem que os mileritas também proclamavam, diz claramente, temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E, portanto, esta profecia aplica-se também a partir de 1844. Portanto, resumindo, os mileritas deram a sua mensagem no tempo certo. Em 1844, realmente ia acontecer algo de especial, era a purificação do santuário, só que... Assim como os cípulos declararam, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, baseado na profecia de Daniel 9, mas não perceberam que na o mesma rei, profecia não era estava perdido que o Messias seria morto, também os milharitas pregaram mensagem baseada em Daniel 8.14 e em Apocalipse 14.7, mas não perceberam que havia ainda duas mensagens em Apocalipse 14 que tinham que ser dadas antes do advento de Jesus. Portanto, eles não perceberam que havia ainda coisas a acontecer depois de 1844. E assim como os discípulos estavam enganados no que toca ao reino de Deus a ser instituído no final das 70 semanas proféticas de Daniel 9, pensavam que era um reino uh, uh, terrestre que Cristo ia instituir e não, era o reino da graça de Cristo, também os mileritas estavam enganados sobre o evento que ocorreria no final dos 2300 tardes e manhãs. Em ambos os casos, qual foi o problema? O problema foi que houve uma aderência a erros populares que cegaram a mente para a verdadeira interpretação da profecia proclamada. Ou seja, como eles tinham alguns erros na sua interpretação da Bíblia, eles não compreenderam perfeitamente o significado das profecias que estavam a anunciar. Mas tanto os discípulos como os mileritas realizaram a vontade de Deus ao proclamarem a mensagem que Ele desejava que Deus desejava que fosse proclamada. E tanto os discípulos como os mileritas por causa da sua compreensão imperfeita da mensagem que proclamavam, sofreram um profundo desapontamento. desapontamento. No entanto, perguntamos agora, mas Deus realizou o seu propósito ou não? Realizou o seu propósito com os tipos de Cristo. O desapontamento que eles sofreram foi ultrapassado e permitiu-os levar a uma, a uma proclamação ampla do Evangelho em nome de Cristo. E com os minoritas, como é que as coisas aconteceram? Na verdade, Deus realizou o seu propósito beneficente ao permitir que o aviso memorita do juízo final e da sua vinda fosse dado do modo como foi dado. Porquê? Porque este tempo definido foi um teste para a Igreja. Do tempo de Miller. Ou seja, provou-se, aqueles que receberam a mensagem de Miller e os que não receberam, quem é que realmente amava o Salvador? Quem é que que ansiava pela volta de Cristo quem é que estava pronta a receber a mensagem vinda de Deus e este desapontamento que aconteceu também teve aspectos positivos foi um teste da fé e do amor dos que receberam o aviso e creram nesse aviso, ou seja, dos adventistas eram assim que eles eram conhecidos, os seguidores de mil anos adventistas este, e este desapontamento vou, foi
0: adventistas o tu, porque estavam a proclamar o, o advento, advento que era a segunda vinda de Jesus, vida de Jesus, vida, Jesus exatamente claro.
1: E este desapontamento voou os Adventistas a, restudar, a, restudar novamente, a estudar novamente a profecia e ensiná-los a fundar toda a sua interpretação com base na Bíblia e não com, ideia, com base em ideias por mais difundidas que estivessem entre a Igreja daquele tempo.
0: Ou seja, da mesma forma que com os Apóstolos, aquilo que foi o seu desapontamento Jesus levou-os à Bíblia, levou-os à, à Palavra de Deus Exatamente. para que neles nela encontrassem o entendimento e a sabedoria, aconteceu mesmo com os mileritas. Exatamente. Ou seja, depois do desapontamento, voltou-se para o estudo da Palavra de Deus para assim ter uma compreensão <risos> mais completa
1: daquilo que realmente estava a acontecer. É como tu estás a dizer, Daniel. Tal como aconteceu com os apóstolos, Aquilo que na sua hora até se parecia incompreensível aos melhoritas seria tornado claro depois do desapontamento. E nós vamos ver num programa mais à frente, nesta série de programas, qual era o já falámos um pouco disso até hoje. Qual era o verdadeiro evento a ocorrer no fim dos 2300 dias proféticos, ou seja, no fim das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8.14? E qual era a relação desse evento com a segunda vinda de Jesus? Nós já falámos um pouco aqui, que seria a purificação do santuário no céu, mas vamos falar mais a fundo nos programas seguintes. No próximo programa, vamos, falar, vamos andar um bocadinho para trás... E vamos falar sobre o grande despertar religioso do século XIX na Europa, ligado precisamente à proclamação da segunda vinda de Cristo. Ou seja, vamos mostrar que esta, este movimento de proclamação da segunda vinda de Cristo no, na, segunda metade, na primeira metade do século XIX não foi apenas um, um, um evento isolado na América, uh, guiado por Guilherme Miller, ou por William Miller. Mas também mas estava foi, sujeito
0: a uma profecia, não é?
1: Sim, mas foi um evento que aconteceu em toda a Europa Ocidental. Mas maior uma escala maior e vamos estudar isso e depois mais à frente vamos estudar então uh, o, a parte final do, do movimento Milarita ver o, o, como é que aconteceu o desapontamento uh, e qual era o evento que realmente vamos desenvolver, qual era o evento que estava a ser profetizado na profecia de Daniel. 8, 14.
0: É verdade que eu compreendo que se calhar estes assuntos, ainda por cima apenas num programa, seja de difícil compreensão para quem está do outro lado dos microfones, porque ele realmente é complexo, Sim, é? é complexo, isto é
1: complexo, é verdade. <risos> são, são horas e horas de estudo, Nós estamos aqui Deus. a resumir em 40 minutos um capítulo que tem 25 páginas.
0: Claro, e não é só isso. Do livro, mas do estamos livro. a falar a nível bíblico, são muitos conceitos que acabam por estar dentro deste grande conceito, que é o conceito das profecias. Exatamente. Estão aqui muitos outros conceitos da qual nós não estamos a abordar e pode efetivamente uh, deixar algumas questões e interrogações na mente dos nossos ouvintes. O que desde já, uh, digo que um, podem desde já... Uh, solicitar que lhe ofereçamos este livro para lerem com maior uh, uh, compreensão, com mais tempo e sobretudo para verificarem junto da palavra deles, aí sim como uh, verdadeiro, uh, verdadeira palavra onde encontrarão a verdade para uh, verificar se tudo bate certo, se tudo responde uh, àquilo que está a ser dito, mas mais ainda como não podia deixar de ser, para o estudo da Palavra de Deus de uma forma mais genérica, que todos nós deveríamos estudar muito mais a Palavra de Deus e estar inteirados de todos estes assuntos, até porque Outra, outra, outros dias virão, não é? E que precisamos estar preparados para eles, que é precisamente a mesmo, segunda vinda de Jesus. Também chegará
1: o um teste a nós, e, uh, teste a nós e, e é preciso estarmos preparados para não sermos desapontados também.
0: Para si que nos está a ouvir, se mesmo assim gostava de fazer alguma pergunta, alguma questão, tirar alguma dúvida, entre em contacto connosco para programas.radiorcs.pt programas.radiorcs.pt e teremos todo o prazer em responder uh, às suas dúvidas e às suas questões, até, quem sabe, levantá-las aqui... No programa. Lembro mais uma vez que este programa também vai estar em podcast, pode ouvir e reouvir se alguma coisa não ficou bem ouvida e também uh, lembrar que podem entrar em contato connosco para o 219 10 63 10, 219 10 63 10 e solicitar então que lhe possamos oferecer este livro, O Grande Conflito, receber gratuitamente em sua casa este fantástico livro com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Quanto a si que está desse lado, obrigado pela sua preferência. Por aqui, Paulo Lima, mais uma vez, muito obrigado. Até a semana, então. Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, que é que há tantas religiões? A História do Cristianismo,
0: o programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.